贤情有记的听众，大家好。今天坐在阿姆斯丹的窗前，外面是阿姆斯特河，美妙之极。很快我们就会在视频节目里和大家聊一聊荷兰、比利时两个我非常喜欢的国家，尤其是荷兰。就不跟大家现在剧透了，要聊点什么呢？咱们这个音频节目有点意思啊，有些话在视频节目里不太好说。敏感的事儿，当然咱就不说了。其实也不是政策敏感或者是什么，就是不太好。比如说有一些宗教的事情啦，有一些就是不太容易在视频节目，因为看的人太多，咱们就在这儿聊。我觉得这是一个咱们自己私下小圈子自己聊天的地方，这是相当于朋友圈。那个视频节目相当于是一大广场，那大广场有些事儿我还是别说了。所以说说这个，这次我一下飞机给我吓傻了。我从布鲁塞尔下飞机，往出走的时候，外面接机的人什么状况？给大家形容一下。我以前只见过什么吴亦凡、李易峰有过这架势，结果这次是我一出机场，整个那个接机的人群水泄不通，至少有百分之七八十都是裹头巾的穆斯林。哇！我当时那种震撼呐、啊，因为我在。中东国家去过几个，我都没见过这么多。这我在迪拜都没见过这么多。这一下子，我天！但是后来想想，可能是有点过滤了，有可能是我和一般飞机阿拉伯飞来的大概是同时到的。因为我本来以为，我天，我是比利时，已经这么多穆斯林了。因为之前在英国、在法国、在德国、在西欧国家，包括在北欧，大量的穆斯林。非常震撼的是。我在法国看电视，在酒店里，结果出现我调台，英文台只有四个，法语台大概有十个，然后阿拉伯语台有十几个，就是这个比例啊，所以我就特别震撼的进了关。但是还好了，生活中，当时遇见了很多很好的也不保守的穆斯林，我反而遇见很多特别保守的犹太人，这个是很有意思。因为在美国遇见犹太人太多了，我自己的好朋友啊等等很多犹太人，但是美国犹太人保守派其实并不多。你在美国看到大部分犹太人都是很世俗化的，就是穿的也很 casual， 然后跟大家随便聊天。大概只有过节的时候，他们才过过犹太人的节。你其实不容易看到很多戴着那种礼帽，然后这两边梳着辫子，然后穿着黑衣服。大概东岸可能有一些吧，在西岸是非常平等自由的。结果就是在比利时，尤其在安特卫普，看到大量的这种戴着大黑帽子，然后就整个那样的那种犹太人。结果反而穆斯林在机场被吓了一跳以后，看到的那么包脑袋的也不多。有天晚上我遇见一个一看就特别有文化、长得特别帅的穆斯林。你想，咱们以前都讲过啊，说王子，王子，王子长得帅，王子长得帅这个印象是怎么来的？那就是阿拉伯王子。因为什么？因为最开始的童话《一千零一夜》呀，等等，童话这种文学形态就是由阿拉伯人发明的，后来传到西欧去，欧洲才开始写童话。但是欧洲写童话的时候，由于阿拉伯童话的这个《一千零一夜》啊，什么实在是太成功，导致大家就认为王子就是帅的。大家上网搜一下迪拜王子，长得太帅。欧洲王子真没几个帅的，你看这查尔斯王子，我娘啊！你再看看威廉王子，结婚那会儿头发都快掉没了呵呵。但是童话里的王子就是阿拉伯王子，阿拉伯姑娘也长得很好看啊，她也戴个眼镜，就跟世俗的一样啊。你看很斯文，然后讲特别好的英文
，当然了，荷兰人通常英文都很好，但是这个尤其好，一看就是那种二代，大概在这儿出生，然后受过非常好的教育，然后一个荷兰姑娘，白人姑娘，长得还挺好看的，但是再好看也是明显的年纪要比她大，我天哪，追她追的就是抑制不住的那种，荷尔蒙喷溅，我跟她聊了半天，聊聊这个。对荷兰的印象，对各个国家的印象，那他俩都是荷兰人啊，给我了非常正面的好的印象。虽然从新闻上会看到很多负面的东西啊，这个大家都看到了啊，就不说了。当然也有很多人不同的意见，比如说你要问荷兰人，他会说我们觉得穆斯林挺好的，因为确实也大部分都很好。他们会说我们每个人都有穆斯林朋友，几乎就听不到什么怨言。你问德国人，德国人当然说我们这么富有。我们这么富有的国家，为什么不跟别人分享？你问英国人、法国人，他会觉得哦，从前我们殖民过人家，我们伤害过人家，今天我们 pay back， 觉得也可以。当然了，如果你是离得特别近的人，比如说我妹，她当然就会有一些看法喽，因为我妹就不用跟我这儿搞正人正确这一套，她当然就会说一些，因为他们住在德国两百人的小镇，然后来了两百五十位难民。当然，他们开始还敲锣打鼓去迎接，特别高兴，然后还专门写了首歌，镇上欢迎新的居民，比他们本镇人口还多。但是慢慢的会发现一些问题，我们也跟我有时候也唠叨，我就不跟大家就一一说了，大家其实能想象都是些什么问题啊。因为我妹呢，当然可能也心有余悸，因为她和她的丈夫，我妹夫是一个德国人，一米九七高的一个德国人，他们两个都是结构师、工程师，所以他们两个。那个时候就走遍世界嘛，他俩特别逗，最多在一个地方待两年，她老公就申请说要换一个地方当总经理。她老公是德国，也是世界最大的建筑公司的驻外的，经常去做一个大项目，比如说雅典机场，比如说贝鲁特机场，或者叫台湾的这个捷运工程的总经理，大概这样子，或者是负责人吧。所以她老公就每隔一两年就申请去一个新地方，所以他俩就每年都搬家，一会儿在希腊住，一会儿在台湾住，一会儿在这个中东住什么。我还问过妹夫，我说你干嘛老这么换地儿？他说，因为我怕你妹那个呵呵爱上别人呵呵。我说这挺好，他说我所以一来有新鲜感，二来也没有特别熟的邻居呵呵，挺有意思啊，全世界男人都会吃醋。但是他们在贝鲁特的时候，就曾经被伊斯兰极端组织给绑架过，哇，给他们吓坏了。之后我妹才告诉我，这给我也吓一身冷汗。幸亏我妹是中国人，然后我妹就不停的说说，你看我们中国一直支持你们的解放事业，一直支持巴勒斯坦人民的解放事业，等等等等吧。说你看我们这么友好的国家，你们就把我们放了吧。结果人家确实说，哎，我们是中国人民的老朋友，所以我们还是把你放了。但是呢，临释放之前呢，让我妹跟我妹夫俩人都吃了一块饼干，这下给俩人吓得腿都软了。那吃完饼干就给释放，释放后俩人就飞奔到贝鲁特的这个医院里去，准备洗肠子洗胃。结果到那查了半天，并没有什么事儿，那饼干是真饼干，里边并没有下毒啊什么之类的这些事情。我妹可能对这些事儿心有余悸吧，所以看着有点害怕。包括跟我比较近的，比如说我一个好朋友，挪威人，跟我非常的近。然后有时候他也跟我发发牢骚啊，但是只是私下里公开，他绝对不敢说。他说：“你看，我们挪威政府难民去了以后，当场就能获得身份，然后获得
挪威的各种福利，挪威福利简直好到难以置信。虽然欧洲福利都好啊，北欧福利尤其好，但是像挪威那么好的还真是很少见。这个税也没有像荷兰、丹麦、比利时这税都特别高。挪威是因为它有石油，北海石油养富了这国家，所以这国家就用石油建几个庞大的基金，然后每年用基金的一部分收益养全国人民，导致福利之好。他还挺委屈，他说：“你看。”难民到了我们挪威，然后瞬间就能获得身份。他说我来美国，因为他在洛杉矶住嘛。他说我来美国十年了，我如果回到挪威，我的祖国生长在挪威，我都得重新在挪威再纳三年税。他说因为挪威政府认为我在美国给美国纳税，就把我的福利都取消了，然后我在这儿奋斗。等我哪天回去，我还不能立即获得挪威的福利，我还得在挪威再交三年税才可以获得那儿的福利。他说我还不如一个难民。总而言之，这个欧洲国家是非常有意思的，就是只要不熟，他们都不会跟你说这些，说的让你都觉得就都是国际主义战士。我也确实，他们很有平等的精神，这个是美国人和大部分亚洲人都做不到的。难民还来我们这儿，这个美国人绝对不会同意，即使是奥巴马，他也不会同意，更别说 Donald Trump。其实呢，这些难民大部分都是美国造成的，大家想北非那些难民，那不都是他？到处搞阿拉伯之春造成的嘛？那叙利亚难民，那谁在那儿？每一次叙利亚政府军都要赢了，然后把反政府军都要歼灭的时候，就挑点事儿，说什么你用化学武器啊什么，人家都快赢定了的事儿，最后就剩那么点小地盘，就彻底把全国平定了。人干嘛还要用化学武器？只有失败一方才会狗急跳墙嘛，这不是最基本的逻辑嘛？谁都赢定的情况下，干嘛还要冒天下之大不韪干这事儿呢？我是比较不同意英美法的判断。所以美国也不接受难民，当然还有一个原因，一个就是美国人比较自私，觉得我的血汗钱干嘛要给别人，所以美国连福利都跟欧洲完全不能比，就是因为美国人觉得我为什么要给他们那些人福利？那所以在民主党执政的州里，民主党就拼命给那些人福利，然后大家就特别不满意。呃，美国穆斯林少，一个是不接受难民的心态，再一个还有更重要的一个原因，是因为美国犹太人太强大了。就像我遇见这个荷兰的穆斯林第二代了啊，结果问他我说你最讨厌哪个国家？他说以色列。我说啊，我当时吓一跳，因为西方国家好像没有人讨厌以色列。他说因为我是穆斯林。我说哦，但是你已经是一个受过高等教育的二代的在欧洲长大的穆斯林，他依然恨以色列。当然，其实一千年在一起和睦生活也挺好，但是自从民族主义国家这些概念开始蓬勃起来以后，就这俩本来在一起共生了一千年的。民族产生了这么大裂痕。二战之前，其实大家都还挺好的；二战以后，一直互相仇恨到现在。所以，美国的犹太人，你想掌控了华尔街，掌控了好莱坞，相当程度上掌控了硅谷，相当于美国的主要的这个经济是掌握在犹太人手里。犹太人虽然不会被选为总统啊，从来没有被选上过，他就愿意在后面控制着。相当程度上，犹太人控制着美国。所以在犹太人控制的美国。穆斯林能来的几率就下降了很多很多，而欧洲呢，正好因为多年的排油，欧洲是一次一次的排油浪潮。当然了，希特勒这个灭绝人性的大屠杀是那个排油的高潮。其实，在希特勒之前，俄国什么其他国家也屠杀过犹太人，然后也驱赶过犹太人，至少歧视过犹太人。其实，像荷兰这么平等的自由的国家，也曾经歧视过犹太人。所以，这一浪一浪的就把犹太人赶走，杀了杀。所以大量犹太人首先就赶到美国来了，所以犹太人直接精英来到美国，才把美国的经济、美国的大学教育、科技等等等等搞起来。结果欧洲呢，反而犹太人越来越少
，然后穆斯林越来越多。当然了，我对于宗教、种族都没有任何的偏见啊。我觉得新的文明相处的方式以及新的融合的文明是一定会找到的。正好咱们讲一九一九啊，视频节目里说英美法三国家在巴黎怎么决定世界的这个事儿，拿根笔就画，到今天看来以后还是没什么变化。依然是弱国无外交，这一次次的事情，我对西方国家的行为是非常的不敢苟同，确实是有点过分，所以他们造成了这么多的难民，加拿大还接收不少，美国就接收一万个，上百万的最后都被欧洲接收。我觉得美国人的这个平等以及胸怀，文明的程度跟欧洲还是有差距。当然，具体的关于荷兰、比利时的事儿，咱们视频节目里再慢慢跟大家聊。好，今天节目聊到这里，咱们下期再见。There's